0: Freiraum,
1: der Podcast, der für sich spricht.
2: Freiraum, die Redaktionskonferenz. Ich heiße Justus. Ich heiße Julius.
1: Ich heiße Lisa. Ich
2: bin Tina. Hallo ihr Lieben. Hallo. So, für alle, die <lacht> sich wundern, warum wir jetzt hier auf dieser Frequenz nicht einen tollen Gast äh, haben, sondern einfach hier miteinander als Freiraumredaktion reden... Wir haben ja bisher schon immer unsere Redaktionskonferenz aufgenommen hier im Podcast und die in der Regel an unsere lieben Unterstützer, die wir bei Steady haben, ausgespielt über einen privaten Feed. Konnten nur die Leute sehen und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir es anders machen, dass wir auch diese Redaktionskonferenzen, wo wir darüber reden, welche Gäste wir haben, wie wir diese Sendung planen und wie es uns so im Allgemeinen geht, dass wir das an euch, die ihr diesen Podcast hört, ausspielen wollen, weil wir der Meinung sind, es könnte euch interessieren und vor allen Dingen auch, weil wir mitbekommen haben, dass die Leute, die uns bei, bei Steady unterstützen, eigentlich gar nicht so darauf scharf sind, exklusiv diesen Content zu kriegen. Sondern, dass die uns einfach unterstützen wollen, ohne größeren Hintergedanken. Voll die Altruisten, ne? Voll die Altruisten, ja. Das ist beeindruckend. Ich finde das finde das wunderbar an der Stelle. ja Jeder, der das auch machen möchte, sei natürlich herzlich eingeladen, denn wir sind eben auch Hörerinnen finanziert. Aber lass, lass uns mal anfangen. Wir wollen darüber reden in dieser Redaktionskonferenz, wie es uns geht, wie wir aus der Sommerpause zurückgekommen sind was wir jetzt als nächstes vorhaben. Wir haben ja drei schöne Sendungen in der Pipeline und planen auch Staffel 2. Und worum es da so gehen wird. Tina, fangen wir mal mit dir an. Wie war dein Sommer überhaupt?
0: Wann wird es mal wieder richtig Sommer? Es war sehr schön. Ja, also ich ähm, war viel hier in Bremen am Werdersee rumgehangen und habe Bierchen getrunken und habe die Sonne genossen, wenn sie mal da war. Dann war ich noch im Urlaub und habe mich gefreut, irgendwie mal so ein bisschen eine Auszeit zu haben. Ich habe auch wirklich einen Monat lang gar keine Arbeit gehabt und dachte so, hey, ganz gut, einfach mal was ganz anderes machen. Und dann fiel mir auch so auf, Mensch, das wäre eigentlich ganz schön grundsätzlich weniger zu arbeiten. Also so politisch gesehen, denke ich immer so, Mensch, musst du wirklich, also ich habe mir dann wirklich viele Gedanken gemacht, musst du wirklich immer so viel arbeiten, also so eine 40-Stunden-Woche ist sowieso schon recht viel, dann hast du noch Überstunden oft und ähm, wenn du das aber reduzierst, ich habe auch gemerkt, ich bin mit viel mehr Energie und Elan an Sachen rangegangen, die ich wirklich machen wollte und ja, es gibt ja ganz viele Zeitarbeitsmodelle und Teilzeitmodelle und dachte dann wirklich, vielleicht muss ich mir da mal ähm, Gedanken drüber machen, ob es Sinn macht, das zu institutionalisieren. Dann hat man auch mehr Zeit für den Podcast, dann hat man mehr Zeit für sich und man hat auch wirklich mehr Energie, um wirklich mit Werf, an die äh, inhaltlichen Projekte zu gehen. Das fand ich schon richtig gut. Das war meine Erkenntnis des Sommers.
2: Also kurz zu dir. Du bist auch äh, Redakteurin, so wie ich, und Reporterin bei, bei Radio Bremen, wie auch der Julius. Die Lisa ist ja Weserkurier. kurier äh, Ich bin die
1: Einzige, die hier so ein bisschen rausfällt. Ich bin so ein Printopfer. Und lass mich von euch hier als so Podcasterin Printopfer. heranzüchten. <lacht>
2: was uns sehr gut gefällt. Ja. Und Tina, du warst in der Türkei und hast gleich ein, eine Idee für einen guten Gast gehabt. Ich glaube, im November hast du uns Mis Misale,
0: wie spricht man sie eigentlich Michale Tolu. Misale Tolu. Ja, ähm, die habe ich jetzt ähm, nicht in der Türkei getroffen. Das hätte mich gewundert. Die habe ich schon vorher angefragt. Aber mich interessieren Themen rund um die Türkei eben auch. Und ähm, ja, das war ein Mega Politikum. Das haben sicherlich viele von euch auch mitbekommen. Also Sie ist quasi in Istanbul, ist sie aus ihrer Wohnung gecached worden damals und ähm, landete dann im türkischen Gefängnis. Und war da auch mehrere Monate drin gesessen. Sie hat auch ihren Sohn damit im Gefängnis gehabt. Beeindruckende Frau einfach. Und ähm, ja, die kann natürlich unglaublich viel erzählen, dann wenn sie bei uns zu Gast ist, dann Mitte November, am 14. November ist das, wie das ihr ergangen ist eigentlich in der türkischen Haft, wie es dazu kam, wie das ihr erging, ähm, wie sie das hingekriegt hat, diese so zu leben in dieser Verzweiflung zwischen ne, ich, ich, ich sitze jetzt da im Gefängnis, ich habe aber auch gleichzeitig Familie und was passiert mir hier jetzt eigentlich gerade? Und ähm, das Ganze hat sie auch zusammengefasst in einem Buch, äh, die ist mittlerweile wieder in Deutschland, die ist auch wieder freigekommen und ähm, berichtet dann eben über diese Zeit. Und deswegen äh, freue ich mich da sehr, mit ihr darüber zu sprechen. Wird sicherlich ein bisschen harte Kost dann auch, ne? also wie geht das schon so sehr nahe, ohne bisher super viel darüber zu wissen, was da genau sie jetzt bewegt hat und ähm, was da ähm, passiert ist ähm, im Knast im Türkischen. Aber ähm, ja, und deswegen freue ich mich sehr.
3: Ist ja auch spannend, jetzt gerade äh, haben sich ja türkische Rapper äh, zusammengetan und so ein langes 15-minütiges Video rausgebracht, um gegen äh, Erdogans Politik zu äh, wettern, aber auch über allgemein so ein bisschen die Menschen ein bisschen aufzuwühlen. 15 Millionen Klicks hat er schon nach zwei Tagen gekriegt, also sprich, es gibt auch viele aktuelle Anlässe mit ihr zu sprechen, weil jetzt ihr Fall ja schon ein paar Monate zurückliegt, mhm. aber nichtsdestotrotz die Situation ja sich nicht sonderlich verändert.
0: Es bleibt aktuell definitiv, also ähm, was jetzt so so Meinungsfreiheitsbeschränkungen anbelangt. Oder mein letzter Stand war, dass insgesamt sieben Leute, die auch ähm, äh, einen deutschen Pass haben, auch in, in noch im türkischen Gefängnis sitzen, ähm ja, deswegen. Also das war so ein Riesenaufruhr, als Dennis Yücel im Gefängnis saß und Michelle Tolo und so. Und jetzt redet man gar nicht mehr so mega viel drüber in den deutschen Medien, aber es ist immer noch präsent. Also.
2: Gibt es eigentlich einen Grund, warum über Dennis so viel geredet wurde und er ja auch echt medienpräsent war und eine Riesennummer in der deutschen Außenpolitik und über so jemanden wie Sie eigentlich, also gut, man hat schon davon gehört, aber es war eher in der zweiten Reihe.
0: Ja, gute Frage. Also ich denke, dass Dennis Juchel auch ein bisschen mehr eine Lobby hinter sich hat. Er ist einfach ein etablierter Journalist schon gewesen und ein größerer Name, und ein größerer ja. Name gewesen mhm. und ähm, dann dann eine Soli-Bewegung, ähm, glaube ich, einfacher zu organisieren war als bei ihr. Ja und der verschiedene
3: Zeitungen ja auch hinter sich hatte, also mhm. sowohl jetzt aus dem linken Spektrum, Taz, als auch irgendwie die Welt äh, und also so verschiedenste Richtungen, die dann irgendwie ein Interesse hatten eine Medienaufmerksamkeit für
0: ihn zu schaffen. Ja, und Michelle Cholu, die ist ähm, zwar auch Journalistin, aber eben auch Übersetzerin und die ist eben noch nicht so lange im Business dabei. Jahrgang 86, meine ich auch. Und Dennis Ugel ist dann doch einen Tacken älter schon. Naja, kurzum, ich glaube, das liegt unter anderem auch
2: okay. daran. Also Frau und jung und nicht so gut vernetzt. Aber trotzdem eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich super, dass du, sie, dass du sie hier für den Freiraum gekriegt hast und dass wir sie, wann haben wir sie, im November, ne? ist sie da?
1: 14. November. 14. November. Notiert. <lacht> genau. Check. Dann
2: könnt ihr euch schon mal groß einkringeln. So, als nächstes haben wir aber jetzt im September natürlich schon einen Gast, auf den wir uns lange gefreut haben, den wir schon lange auch angefragt hatten und zwar den Politikwissenschaftler Herr münkler Lisa, du machst... Du machst ihn.
1: Ja, du machst. <lacht> Eig eigentlich ganz verrückt, weil angefragt hat. Also angefragt hattest du ihn ja ursprünglich äh, und ich habe sofort gesagt, ach wie spannend, den kenne ich noch aus meinem Studium. Was hast du studiert? Ich habe Geschichte studiert äh, und ich kenne ihn aus einer Vorlesung über den Ersten Weltkrieg, denn er hat ein Buch geschrieben, Der große Krieg ja. und fand ihn damals total spannend äh, und äh, hatte ihn aber selbst nie, in, also nur in dieser einen Vorlesung. Ähm, und deswegen fand ich das so schön, dass du ihn dann eingeladen hattest. Und äh, genau, spreche dann tatsächlich jetzt nicht über Geschichte mit ihm, sondern eher so über das große Ganze, nämlich wo es eigentlich mit unserer Demokratie hingeht, über sein neues Buch, ähm, Abschied vom Abstieg und genau. Aber ist er nicht auch der Mensch, der
0: auch der hat doch auch geschrieben über die asymmetrischen Kriege, oder? Also ich meine, weil ich habe Politik studiert und da kam, kam der auch des Wieges, also in meinen ganzen Seminaren und so. Also, also ich glaube, viele kennen
1: den aus dem Studio. Ich habe so also ich viele hab Leute, studiert, mit denen deswegen. ich gesprochen habe, die sagten, ach, ich kenne den aus keine Ahnung, Politikwissenschaften, Kulturwissenschaften, also ich glaube, viele Studenten haben irgendwann mal mit, äh, mit Herfried Mückler zu tun ne? also, also
2: ich glaube, Herfried Mückler ist so das politische Brain in Deutschland, wenn es um Einordnung von von allem letztlich geht, was, was uns gerade im Kopf rumgeht. Und das war vor drei, vier Jahren, als es diese große Häufung von Terroranschlägen gab, äh, Paris, Bataclan, äh, die, die, in Frankreich war viel, hier Breitscheidplatz und all das, da war er ja jemand, der der massiv sich auch damit beschäftigt hat, was macht das eigentlich mit uns als Gesellschaft und wie können wir damit umgehen, ohne total irre zu werden als Demokratie und unsere Demokratie aus purer Angst letztlich abzuschaffen. Und er hatte ja gesagt oder damals dafür plädiert, dass wir eigentlich sowas wie eine Gelassenheit entwickeln müssen. Ich glaube, er hat diesen etwas wissenschaftlichen Begriff der mürrischen Indifferenz da geprägt und meinte damit eigentlich nichts anderes als, es gibt halt Dinge, die können wir nicht unbedingt verhindern, zum Beispiel im Straßenverkehr sterben täglich Menschen, pro Jahr sind es Tausende und wir haben trotzdem nicht panische Angst, wenn wir in ein Auto mhm. einsteigen mhm. Ja? und weil wir Mechanismen gefunden haben, um damit kulturell umzugehen. Wir haben den Sicherheitsgurt erfunden. Wir haben uns letztlich entlang dieser Gefahr Auto daran gewöhnt. Und seine Forderung, so wie ich das verstanden habe, war, dass wir das nun mal leider auch in dieser veränderten politischen Weltlage mit sowas machen müssen wie Terrorismus, ohne dabei unsere Demokratie über den Haufen zu werfen. Fand ich einen sehr interessanten Punkt. Ja, und jetzt ich will gar nicht groß drum rumreden. Ich bin Münkler-Fan gewesen, seit ich auch studiert hatte. Und an der
1: gleichen Uni wie ich übrigens, wie wir herausgefunden haben. An
2: der Humboldt-Universität in Berlin, genau. Und äh, wir hatten ihn angefragt und dann eigentlich zufällig festgestellt, wie geil. Er hat zugesagt für den 18. September. Und Tag vorher erscheint sein neues Buch, wo er letztlich drin beschreibt, ich habe es hier in der Hand, wie wir die Demokratie retten können.
0: Also er hat gut geplant und für uns war es zufällig Glück. Genau, wir
3: haben auch gut geplant. <lacht>
0: Punkt. <Auf jeden> Fall. <lacht> immer, immer planen wir super gut.
1: Vor Aber allen Dingen ja wenige Wochen nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Und wann ist die nächste in Thüringen? Thüringen. Ist Ende
3: des Monats
1: für mich. Also ist, ich glaube, der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Weil ich muss sagen, das sind so auch die Sachen, die mich so umtreiben, jetzt schon im Voraus für dieses Gespräch. Also was ist eigentlich diese, diese ominöse Demokratie? Denn anscheinend benutzt es ja irgendwie jede politische Strömung für sich und missbraucht es auch für sich. Und wie kann man das eigentlich, wie kann man die Urdemokratie eigentlich als solche bewahren? Also ich bin sehr gespannt, was er, was er zu sagen hat.
2: Ja, also die liberale Demokratie ist definitiv under attack und äh, Münkler macht in seinem Buch, ich habe jetzt schon ein bisschen reinlesen können, ist noch nicht erschienen, aber wir haben es ja hier vorliegen. Echt eine Präzise und tolle Analyse, was da eigentlich gerade los ist, was dahinter steckt, dass AfD, Trump, Erdogan etc. hier unsere Agenda momentan gerade bestimmen und was das mit uns macht, was es mit dem Land macht, wenn die Leute massiv aus den Parteien rausgehen, das Vertrauen verloren geht. Ja, also gerade in Zeiten von, von, von den Landtagswahlen ähm, im Osten, du hast es angesprochen, bin ich wirklich gespannt, was er uns da erzählen wird. Und ich hoffe auch, dass er uns ein bisschen beruhigen wird und Hoffnung vermitteln wird, wie man denn die die liberale Demokratie äh, retten kann und wieder mit einem gesunden, bürgerlichen Optimismus an an die Dinge herangehen kann. Aber ist er denn so ein Optimist? Ich glaube, er ist schon ein Optimist. Aber wie 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 jeder, äh, sagen wir mal, er ist ein etwas resignierter Optimist, weil er halt sieht was, was für ein Mist passiert, aber er gibt die Sachen nicht verloren, sondern
3: ähm ja, der Titel ist ja auch pathetisch positiv mhm. Abschied vom Abstieg, ne, nicht äh, willkommen äh, im Untergang. Mhm. Genau. <lacht> Alles klar. Julius hat schon mal das Folgebuch
1: geschrieben. Na, <lacht> <lacht> ja, seine, 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 die
2: Antwortschrift. <lacht> Aber das ist ja genau das, was er auch da drin vertritt. Du sagst, Julius, willkommen im Untergang, weil die Agenda der, der AfD und der ganzen Verschwörungstheoretiker mhm. und der Rechten sind ja Katastrophenszenarien. Die haben das Katastrophenszenario, die Migranten überrollen uns, die korrupte Politikerklasse will uns vollkommen knechten und umfolgen und all solche vollkommen kruden Untergangsfantasien reden die herbei um dann mit drastischen totalitären Maßnahmen darauf reagieren zu können. Ne?
0: Aber wenn es dann um Klimawandel geht und so weiter, ist es genau gegenteilig. Ne? Das ist hm. ja das Absurde. <lacht> das
2: musst du ihn eigentlich auch mal fragen, finde find ich. Das ist eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wenn denn Seine These ist ja, die Rechten müssen Untergangs- und Endzeitstimmungen herbeireden, um erfolgreich zu sein. Warum, ist jetzt meine Frage, warum ist der Klimawandel, der ja eine Untergangs- und Endzeitidee oder par excellence, par, par excellence ja. ist, eigentlich keine rechte Sache, sondern wird von denen sogar geleugnet. Ja, das man ja, Gibt es nicht vielleicht ein rechtes oder wäre es vielleicht ja. sogar denkbar, dass es irgendwann mal ein rechtes Narrativ vom
3: Klimawandel gibt?
1: Garantiert.
3: Oh,
2: meinst du, gibt es gibt es in Deutschland Grünen gewissermaßen
1: was? Ja. Also das rechte, also das rechte Narrativ vom Klimawandel, also,
3: die Amis sind schuld und machen da... Äh, Nö, das rechte Narrativ
1: Also ist ja also weltweit dieses, naja, das ist doch nicht unser Problem, sondern das sind ja die, die. Äh, ich mache jetzt in der Luft Anführungsstreichen, die bösen Afrikaner, die ja sowieso hier ihr Benzin verbrennen und nicht wissen, wie sie mit ihren Ressourcen umgehen sollen und sich... Also das, das gab es ja tatsächlich diese Diskussion vor zwei, drei Wochen mal, dass es da irgendwie diesen Vorwurf gab von wegen, naja, die, 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 das war doch so ein Vorstand.
2: Als Tönjes da, der Schalke.
1: Genau, und der ja auch sagte, ne, die Afrika, die die vermehren sich doch da, wenn das Licht aus ist in Massen und das ist doch der Klimawandel hier, der die machen doch hier die CO2-Ausstöße und alles. Ja. Das ist ja, ich glaube, das ist das rechte Narrativ vom, vom menschengemachten Klimawandel, was ja wieder total absurd ist, ne, wenn sie sagen, es gibt den Klimawandel nicht, aber wenn es ihn gibt dann waren es die, die wir hier sowieso anfallen. Ja, ich glaube, das wird ein interessantes Gespräch mit Herrn Münkler. Ja. Nächste Woche? Nächste Woche Donnerstag. Donnerstag. Ich bin ehrlich gesagt schon ein bisschen aufgeregt. Ist, äh genau.
2: Also wir zeichnen heute am Abend, dem 10. September auf. Jeder hat ein Bier in der Hand. Das ist nicht das Erste, muss ich sagen. Wir haben Über viel geplant gestoppen. vorher schon.
0: <lacht> es ist auch schon spät, schon nach 22. Es gibt, Uhr. Nur, noch,
2: es gibt nur noch vier Tickets für unsere Live-Veranstaltung. Genau, also in. Äh also wir
1: kommen sehr gut aus unserer Sommerpause wieder raus. Sagen, gut ja, gut und ich freue mich ja so richtig.
0: Ne? Also wir haben jetzt ein paar Folgen vom Freiraum schon hinter uns und ähm, unser Baby ist immer mehr gewachsen, würde ich sagen. Und mhm. das dann auch noch so ein äh, doch sehr politisches Thema und wenn man möchte, trockenes wissenschaftliches Thema, so dann auch direkt so rockt und die und die Leute ähm, uns da die Karten direkt alle wegkaufen. Das finde ich richtig gut. Also das ist ja jetzt nicht so pures Entertainment, was wir dann ähm, mit Münkler haben. Haben, sondern wirklich eine tiefgründige Analyse vermute ich jetzt einfach mal so. Und deswegen freue ich mich, dass da so, dass sich das vielleicht schon zum einen rumgesprochen hat, dass es den Freiraum gibt und zum anderen, dass die Leute sich auch tatsächlich für solche Themen offenbar doch interessieren und Herr Fried Münkler dann da gerne sehen möchten.
1: Und da vor allen Dingen finde ich mal ein Lob an die Leute, die immer hier vor Ort sind, weil ich finde, wir haben ja im Anschluss immer eine kleine Diskussionsrunde. Ich finde, da kommen immer sehr gute Fragen. Also ich habe bisher noch nie eine von den Podcast-Folgen erlebt, wo es also die Leute scheinen ja sehr an an den Menschen, die wir auch einladen, interessiert zu sein, was uns natürlich freut, weil wir die ja auch selber total spannend finden.
2: Ich hatte immer die Sorge, wenn wir hier unsere Publikumsdiskussionen hatten, dass es so die, die, diesen Typ alter weißer Mann stellt eine Frage, die eigentlich keine Frage ist, sondern nochmal ein Pro-Seminar, was er selber halten so möchte. So Stoffbeutel
1: ja, genau, ein Stoffbeutel-Historiker
2: kenn, meinst du? Genau, kenn, kennst du doch. <lacht> normalerweise nach, gibt es noch Fragen und dann steht so einer auf und redet eine halbe Stunde über da das, was er eigentlich Krieg. schon mal loswerden sollte. Und das hatten wir bis hier bisher hier eigentlich glücklicherweise nie, sondern es waren immer tolle konstruktive Debatten. So, jetzt haben wir über Tolu geredet, im November, Münkler haben wir jetzt im September.
0: Julius. In der Mitte gibt es noch was. In der Mitte gibt es noch, genau. Oktober. Auch gar nicht in
3: der Mitte. so lange hin, nämlich schon am 1. Oktober, äh, haben wir Hendrik Otremba zu Gast. Ähm, in eine ganz andere Richtung, weil das ja auch ein bisschen das Konzept von unserem Freiraum, dass wir Leute einladen, auf die wir Lust haben. Und egal, welche Richtung aus welcher Richtung sie kommen oder was sie machen, Hendrik Otremba ist... Äh, mein Jahrgang, 1984. Ähm, Autor, Musiker. Oh, der äh, Orwell jahrgang Ja, genau, der ja. gute Orwell Jahrgang. Äh, Autor, wie Musiker. So ein Wein, und wie so ein guter
0: Wein, das ist der jahrgang oh, ja, ja, ist ja, Sehr, sehr guter gute. Jahrgang. Ja, in der
3: Tat, in der Tat. Und er hatte ganz, ganz Fisch gerade <lacht> ein, ein neues Buch herausgebracht, sein zweites Buch. Äh, Kachelbatz Erbe heißt es. Äh, neues Album seiner äh, Postpunk-Band Messer steht auch kurz bevor. Also es gibt durchaus interessante Sachen über die man dem reden kann. Er gibt nämlich auch Seminare über kreatives Schreiben, wie man seine eigene kreative Stimme findet. Vielleicht lernt man dann auch selber noch mal ein bisschen was, wenn man Autor werden möchte, Autorin werden möchte. Oh und Gott, was macht der Mann alles? Der schreibt und singt und doziert. Und doziert, ja. Und schreibt auch äh, nicht nur Bücher, sondern auch für verschiedene Musikmagazine. Specs, Specs zum Beispiel und verschiedene Sachen. Specs gibt es ja auch immer noch jetzt äh, digital und so. Also dafür schreibt er auch. Also verschiedenste Richtungen, verschiedenste Bereiche. Musik, klar, irgendwie Popkultur, aber auch, ja. Mega spannender Typ und hat eine tolle Stimme, was ich für Radio und für Podcasts natürlich sowieso interessant Stimme, eine tiefe Stimme das ist uh, allein ihm zuzuhören wird spannend zu sein, wird spannend sein und er wird natürlich auch ein paar Leseproben aus seinem Buch geben. Okay, das heißt, wir haben im Freiraum nicht mal nur harte Diskussionen,
2: sondern auch so ein bisschen Lyrik oder Lesung. Ja, ja, okay.
1: Kultur. Kultur. Du hast ein Multitalent
3: wow. eingeladen. Ja. Das Verrückte ist dann auch, äh, oder das Spannende, was ich... Du ich auch mich schon, einladen können. Ich könnte auch dich einladen, <lacht> aber du bist ja eh da. <lacht> äh, ja. Nee, was spannend ist, äh, auch jetzt gerade bei seinen Büchern, auch bei seinem ersten Buch, äh, ist so die Verbindung. Äh, er hat halt seine Band, schreibt auch die Texte dafür, äh, Sänger der Band äh, und die Texte, also es funktioniert quasi so als Gesamtkunstwerk. Er, äh, äh, er malt auch noch Bilder, also sprich, er ist auch noch bildender Künstler also und die verschiedenen Sachen sind alle miteinander verknüpft irgendwie also beispielsweise sein neues Buch Kachelbads Erbe es gibt ein Bild was äh, Kachelbad äh, inspiriert ist vor einigen Jahren oder auch Musik äh, Texte in den was, Liedern Was ist Kachelbad Kachelbad ist eine Figur das ist der Typ das, äh, es geht in dem Buch äh, um das Leben nach dem Tod, beziehungsweise wie kann man den Tod überwinden, überlisten. Äh, Krionik, ich weiß nicht, ob ihr äh, davon oh. schon mal gehört oh. habt, nämlich oh. die Tatsache, man lässt sich einfrieren, man lässt seinen Körper einfrieren kurz nach dem Tod oder kurz bevor man stirbt und hofft, dass man dann äh, in einigen Jahrzehnten oder wann auch immer die Krankheiten heilbar sind, dann einfach wieder aufgeweckt wird.
1: Gibt das in der Realität? Es gibt ja. tatsächlich... Äh, in gibt es, es ganz viele, viele Firmen, Leute schon. Das, also
3: es gibt bestimmt 200, 300 Leute weltweit, die sich einfrieren lassen in der Hoffnung, dass sie immer wieder aufgetaut werden. Und er spielt mit dieser Thematik, versetzt sie zwar in die 80er, 1980er Jahre ähm, auch äh, nach Los Angeles und spielt da mit den Geschichten der Leute. Warum haben Leute Motivation, sich einfrieren zu lassen oder aus welchen Motiven machen sie es? Und dann natürlich auch so ein bisschen die Perspektive, was bringt es denen? Das ist jetzt weniger Science-Fiction, sondern eher die Geschichten der Leute. Warum würde man sowas machen und warum mit diesem Gedanken spielen? Ja, würdet ihr sowas
1: machen? Ich habe das total auf Science-Fiction abgetan. Das nee, nee das volle wirklich. Mich, ne? Das gibt's wirklich.
0: Also das kostet super viel Kohle natürlich. Also ich meine, du musst ja die ganze Zeit dann, was das für Kosten mit sich bringt, weil wir die ganze Stickstoff, Zeit irgendwo Stickstoff, man muss einfrieren lassen und, und muss dann ja gucken, dass die äh, ganzen mhm. Zellen und so nicht
3: absterben. Ja. Aber es ist alles möglich und äh, ich freue mich eigentlich, also meine Verbindung in erster Linie ist, äh, wie heißt dieser Film nochmal? Magnolia. Nee, noch trashiger. <lacht> noch trashiger mit... Äh, äh, ähm.
0: hm. Weiß ich jetzt nicht, da spreche ich jetzt nicht
3: drauf. Neuer alter
1: Aber, Film. Alterer
3: Film, super trash. Aber würdet alter ihr
0: das Film machen? Das, das würde mich ja wirklich mal interessieren. Ja, Demolition Man, ja. Demolition Man.
3: Demolition Man. Ja, Demolition Man. Genau. Es gibt diese großartige Szene, wo. Ähm, Wesley Snipes und,
2: Wesley Snipes äh, äh, und Sylvester Stallone. Sylvester Stallone gelohnt, wacht genau. auf in der Zukunft und die Zukunft ist total spießig und langweilig und sie sind total etipetet und er ist der einzig harte
3: Kopf aus der Vergangenheit. <lacht> der aufgetaut wird, weil der harte Schwerverbrecher aufgetaut genau. worden ist. Ja, ja. <lacht> und, also ist sorry, richtig aber, aber, aber kurz. Das schön ist, ab. Aber das schön oh ist, er aufs
2: Klo geht und sagt, ja. Ja. ihr habt keinen Klopapier auf dem Scheißhaus, Er habt da nur drei Muscheln und alle sagen, er weiß nicht, wofür die drei Muscheln sind. <lacht> <lacht> Guckt
3: euch Demolition Man an. Großartiger okay. das,
2: ist Trend. das Ist notiert, ist notiert. Aber noch ein bisschen besser, auch in der Hinsicht wirklich Magnolia mit Tom Cruise. Ist zwar ein totaler Scientology-Film, aber großartig. Wirklich großartig im, im Storyaufbau. Und wenn es, es gibt ja so Filme, wo das Ende einfach so massiv überraschend ist, dass es eigentlich nicht krasser geht, so wie Six Sense. Ich weiß nicht, jeder, der Six Sense äh, oder Matrix mal im Kino gesehen hat ohne vorher zu wissen, worum es geht, der ist halt richtig geflasht. Und Magnolia ist auch so ein Film. Habt ihr nicht gesehen, offenbar? so wie ihr Nein, ich will
0: gucken. aber ja immer noch wissen, ob ihr euch einfrieren lassen würdet. Das wurde mir noch einfrieren. nicht beantwortet. Also ich, ich weiß nicht, wenn man sich einfrieren lässt und das kurz vorm Tod oder so und dann, weiß ich nicht. Oder kurz nach dem Tod. Oder kurz nach Umlässe dem Tod, dann, dann wache ich wieder auf und mein Körper ist schon total... Nein. Der wird, der, der, oder der wird
3: ja refreshed dann quasi. Der wird dann refreshed. Und meine ja, ganzen
0: Freunde und meine Familie ist auch schon dahin. Und, und das ich ist muss mich Punkt. wieder neu eingliedern in eine komplett andere Gesellschaft. Also es ist natürlich spannend, aber warum? Also warum?
3: Ja, aber, ja, aber Todesangst und Tod überwinden. Also ich muss zugeben, Tod ist ein Thema, da denke ich ungern drüber nach. Also deswegen wird es auch spannend, mit Hendrik äh, zu sprechen, äh, denn äh, er hat verarbeitet Tod in relativ vielen, also in allen seinen Künsten irgendwie. Und für mich ist es so ein Thema. Ich will das eigentlich.
1: Mich ich, ängstigt ich, das ehrlich. Ich will nicht oh. über
3: die eigene Endlichkeit nachdenken. Und dann ist natürlich so eine Option, die Hey, die Firma bietet mir jetzt an, boah, du musst nicht sterben. Also es gibt auch Aber zum Beispiel ein
2: super Science-Fiction-Buch von, von Taylor, äh, Ich bin viele, ähm, Bobbyverse, wo es auch darum geht, dass jemand eingefroren wird oder das machen will, sich einfrieren lässt und dann leider aufwacht und nur so eine KI ist die von irgendwelchen ähm, Subunternehmen aufgekauft wurde und er so total langweilige Sachen die ganze Zeit machen wurde. Und also das, also das Thema ist in der Science-Fiction ein großes Ding. Also ich freue mich sehr auf die Diskussion.
1: Aber ich ja. finde, das ist ja ein Unterschied zwischen ich lasse mich einfrieren, also dieses diese Faszination von ich möchte nicht sterben. Ähm, also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von so Buchklassikern wie The Picture of Dorian Gray, also auch wenn das kein Spoiler erläutert, auch wenn das kein gutes Ende hat. Aber ich finde ja dieses dieses Einfrieren. Ne? Du hast keine Kontrolle darüber und bist man wegen 100 Jahre eingefroren und dann weißt du erstens nicht in was für eine Welt du auf, auftaust, sag ich mal, wer dich auftaut, mhm. was du für eine KI hat vielleicht die hast. Hat auch
3: gedacht in Alien 4, als sie noch mal wieder auf oder, oder sonst was wurde und dann sind die Aliens immer noch da. So, du ja,
1: und da hast du nämlich keine Kontrolle drüber. Und solche, also mich faszinieren eher solche Sachen wie, also, gut, Vampirgeschichten also alles, was vor Twilight ist, sage ich jetzt mal ganz bewusst, aber so dieses... Vampir du,
3: sein fände ich zum Beispiel auch spannend. Das
1: ist halt das, ne? also du lebst für immer und hast halt aber so eine Kontrolle, weil du ja mit der Umwelt auch irgendwie so wächst ne? und das also auch diese Veränderungen miterlebst und nicht dieses, keine Ahnung, ich werde 1912 eingefroren und 2012 tauche ich hier auf einmal auf und keine Ahnung. Ja, aber halt als Vampir. YouTube kannst und so Google oder so ein Hackmerk. Ja,
0: aber als Vampir kannst du dem ja nicht so richtig ein Ende setzen, hingegen ähm, wenn du jetzt meinetwegen wieder, wach, äh, wieder aufgetaut wirst, so ganz all nach 100 Jahren und es gefällt Dir nicht kannst du dich einfach selber noch mal umbringen. So als Vampir ja gibt
1: einbringen. es doch total viele Exit Strategien. Also je nachdem, je nachdem welche Bücher du liest, gibt es doch als Vampir total viele.
2: Also wir reden hier über Unsterblichkeit. Ja. Wir reden über zwei Formen von Unsterblichkeit. Wir reden über die Vampirelle Unsterblichkeit, wo du sozusagen die vampirelle. alles <lacht> das ist auch ein Film. <lacht> Wo du ja sehr gut. <lacht> Attack-Plan from Outer Space na? Darf ich mal kurz nochmal
0: anmerken? Julius und Justus sind so ein bisschen die Sci-Fi-Freaks. Ja also die, das vampir
2: Altern in die Unsterblichkeit funktioniert so, dass du alles mitkriegst. Das wäre was für dich, Lisa.
1: Ja, mega. Das fände ich ge geil.
2: Okay. Das also habe
1: ich sehr mit sehr viel so gesagt. Und, und dann
2: gibt es dann, dann gibt's halt so dieses Schock-Momenthafte, was halt Kryo-Altern Kryo wäre. Du lässt dich einfrieren und wachst 300 Jahre später auf. Und bist plötzlich nur noch eine KI-Arbeitssklave von irgendeinem botropper gebäudeunternehmer
1: Ja, oder was dann, ich meine, was hagelt denn dann alles auf dich ein nach den 300 Jahren? Ich meine so, jetzt bleiben wir mal bei diesem Vampirbild. Ich meine, es gibt ja auch andere Sachen, ne, wo du nicht Vampir bist und trotzdem, egal. Ähm, auf jeden Fall, äh, da gibt es ja auch genug Filme drüber. Wie heißt das hier, der der Hi ähm, Hi Dings, bei der Highlander, der wird doch auch über 1000 Jahre alt. Ja. So. Genau. Ja. Muss ich, halt ich, kenn, ja. ich kenne auch alte Filme. Du, um ja, das mal kurz hello. Christopher, <lacht> <hello>. <lacht> äh, Sagen
2: ja. wir nur Christopher Lambert. Und an dieser Stelle muss ich mal kurz hier unterbrechen und noch mal auf dieses Format hinweisen. Ja, wir sind die Redaktionskonferenz. <lacht> und, wir, <lacht> und wir wollen, und um euch, dass ihr das vielleicht zum ersten Mal jetzt hier auf diesem Kanal hört, es geht natürlich genau darum, dass wir hier abschweifen, dass wir darüber reden, was uns im Kopf rumgeht und dass ihr einen kleinen Eindruck davon kriegt, wie wir zum Beispiel uns auf unsere Folgen vorbereiten. Und mit Otremba, ich denke, du hast jetzt zwei, drei Fragen sicherlich, Julius, schon definitiv, aufschreiben definitiv. können. Ne?
1: Und vor allen Dingen kann man uns ja sicherlich auch schreiben, ne? also auf so sozialen Medien und so crazy stuff. Also wenn Ansichten über äh, Unsterblichkeit äh, mit denen von uns variieren,
2: oder wenn ihr Fragen an Hendrik Otremba,
3: Münkler oder Michale Tullo reinspielen mhm. wollt oder Ideen habt, wen äh, ihr gerne sprechen wollen würdet, wäre auch interessant.
0: Mhm, das wäre wirklich haben die auch interessant. Lust die Leute. Also wir haben auch so eine Pipeline und Leuten und die diskutieren uns da immer den Ast ab, wie man jetzt vielleicht einladen kann <lacht> und wen nicht. Und ähm, dann gibt es Sachen oder dann manchmal klappt das mit Leuten und manchmal irgendwie nicht und dann gucken wir traurig und so. Aber wenn man Vorschläge von euch noch bekäme, das wäre natürlich super fein. Das würde uns nämlich wirklich Mal interessieren, was ihr so denkt, Zum was Twitter spannend oder wäre, oder genau?
2: Und unser Haupteinspielweg dabei ist eigentlich Twitter. Folgt uns dabei freiraumcast und dann gucken wir uns das an. Oder schickt uns eine E-Mail.
0: E-Mail. Uh, e -Mail. altmodisch. Was sind noch mal ah, das e noch e ist denn
3: nochmal unsere E-Mail-Adresse? Das macht nur NPD-Funktionäre. Die doch
1: können was. das ja auch. Die können e das ja e also
0: halt
3: Sie können das <lacht> auch einen Anhang
1: anfangen. Fax. Oh, haben mal. wir
0: keinen Fax?
2: Kein Fax, ja. ja. Mhm. Aber wir müssen tatsächlich, glaube ich, mal ein bisschen, jetzt, wo ich gerade drüber rede, fühle ich mich so ein bisschen ertappt. Wir haben relativ wenig Einspielwege für unsere Hörer, um Feedback zu geben. Wir haben die Möglichkeit bei Twitter uns zu folgen. Wir haben eine
1: E-Mail. Hatten wir nicht mehr so eine Sprachaufnahme-Telefonnummer? Haben wir doch auch, Dings. genau. Ach so,
2: und 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 wir haben natürlich, und ihr könnt uns eine Also was willst du noch so Rauchzeichen oder was? Also ah nein, und ihr könnt uns eine, eine WhatsApp
1: schicken. Also ihr könnt natürlich auch im Presseclub zu unseren Veranstaltungen vorbeikommen und uns sagen, was euch und wir wollen nur Nettes hören, weil Podcasts äh, sind ja ein nettes Portal, das äh, haben wir schon bei Sascha Lobo gelernt genau. in der allerersten Aber
2: Frage. ihr könnt uns eine WhatsApp schicken, entweder äh, eine Sprachnachricht auch gerne, dann können wir es sogar noch als audio benutzen, an die 015164691156. Ich hole das nochmal, ja, weil wunderbar. ich dir dazwischen
1: gequatscht Schick, habe.
2: Schickt uns, ja eine WhatsApp, das ist vielleicht das Einfachste, ne? 0156. 5 64 oder telegram geht auch.
1: Darf ich jetzt nochmal meine Gedanken zur Unsterblichkeit zu Ende führen? Mhm. Weil mir das jetzt schon ein bisschen auf der Seele brennt, ehrlich gesagt. Jetzt hat Tina so oft gefragt und jetzt habe ich mir darüber gedacht. Du wolltest gemacht. doch früh Schluss machen. ne? Ja, pff, da, das ist jetzt gelaufen. Okay. Nein, ich wollte sagen, dieses nach 100 Jahren Aufwachen, da musst du ja so viele Schockmomente gleichzeitig durchmachen. Weil wenn du wenn du so mitalterst, dann, keine Ahnung, deine, du sagtest es gerade, deine Familie stirbt, deine Freunde sterben. und wenn ja, du nach das 100 ja
3: auch, wenn du nur Vampir bist und die anderen nicht. Ja, ja, dann aber dann musst du das, das mit, ja, Und dann musst du das alles durchleben und dann kannst du sehen, man sagt, boah, ja ey, ich mal Durchleben nach
1: 100 Jahren nee, da und dann auch alles auf, dann auf einmal. Vielleicht ist ja
3: dein Gedächtnis auch weg und du fängst neu an. Neuschalt. Völlig
1: neue Möglichkeiten.
0: Ja, aber wenn das okay. Gedächtnis, also was ja, soll das? Man kann grün, sich doch auch ne? einfach seine also Endlichkeit stellen. Also mein Gedächtnis ist so auch relativ schnell weg. Und <lacht>
3: <lacht> <lacht> dann ist mir egal, ob es jetzt in 100 es Jahren Es gibt halt
0: Sachen im Leben, die man vielleicht nur einmal machen kann. Also einmal, und vielleicht ist dann, gehört Sterbender dazu. Und das ist doch gar nicht so schlecht. Also ich meine, zum Beispiel in Mexiko, da ist so, da ist auch ein ganz anderer Umgang mit dem Tod, ne. Da wird ganz viel gefeiert am Tag ja, der Toten. Der ja, und da wird der, also ich, das ist ein wahres Volksfest auf den Straßen und schon Wochen vorher bereiten sich da alle drauf vor. Und diese Konnotation ähm, mit dem Tod ist einfach eine ganz andere, ne. Da wird gefeiert, dass die Menschen immer noch also dass die Verstorbenen immer noch da sind irgendwie und ähm, jetzt halt nicht mehr leben, aber trotzdem im Geiste da sind oder eben so spirituell noch präsent sind. Es, sie werden, ge ihnen wird gehuldigt, sie werden gefeiert. Und ähm, ich glaube, das ist auch irgendwie so ein, sehr kulturell geprägt einfach, wie viel Angst man vor Tod hat oder nicht. Und ähm, ich glaube, man muss eigentlich gar keine Angst davor haben. Aber vielleicht führt diese Diskussion jetzt auch viel zu weit. Da kann man stundenlang drüber reden. Kannst du mit Utremba noch ganz viel drüber sprechen. Wir werden
2: stundenlang drüber reden. An euch, die ihr den Podcast hört, einfach nochmal, dass ihr es jetzt wisst. Ihr werdet jetzt hier auf diesem Kanal immer nach unseren regulären Freiraumfolgen eine Redaktionskonferenz finden, in der wir die letzte Folge nachklappen, in der wir über die nächste Folge sprechen, was wir so vorhaben und in der wir über alles Mögliche reden, die wir, was uns so im Kopf rumgeht, ob es jetzt das Leben nach dem Tod oder Biersommeliers sind und die Sinnhaftigkeit derer. Ja.
1: Und wenn ihr wir wissen haben wollt,
2: heute nicht über Essen
0: wer, ist mir nämlich auch gerade eingefallen. Nicht Sonst reden wir, eigentlich, also nicht bewusst geplant, aber es kommt immer irgendwie dazu, dass wir über irgendein Essen reden. Wir haben aber vor der Redaktionskonferenz haben wir noch darüber gesprochen, was buschierte Eier eigentlich sind. Und wer das nachhören möchte, Richtig, wer, wer,
1: das nach, wer das
2: nachhören möchte, Lisa, sag doch mal, was wir jetzt nämlich auch? Wer das
1: nachhören möchte, ähm, wir werden, wir haben vorhin beschlossen, dass wir die alten Folgen der, die alten, die immer noch genauso aktuellen, aber vorherigen Folgen der Redaktionskonferenz ebenfalls zur Verfügung stellen werden für alle. Wir werden sie auch hinter der Mauer hervorholen, damit ihr hören könnt, wie wir über, ich weiß gar nicht was alles eigentlich geredet, über Pizza Render und über Koriander und wir haben schon über sehr Dönerdialoge.
3: viel Döner, Dönerdialoge Wir haben
1: über sehr viel Essen geredet, aber natürlich auch über ganz viele andere Sachen. Unter auch über die Freiwillige Feuerwehr und äh, ja, so solche Stimmt. Dinge.
2: Ja. ja, also wer Lust hat, das nachzuhören und wer wissen möchte, wie Tina mal eines Tages einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr am Berg ausgelöst hat.
0: Dass das alle immer so schockt, finde ich, wirklich. <lacht> Weil ihr Handy
1: es gefallen Dazu <lacht> übrigens eine kleine Anekdote. Eine unserer begeisterten Hörerinnen ist ähm, meine Mama, die dann gleich sagte, dass, so wie wir das da gesagt hätten, von wegen ja, ja, die haben ja bestimmt da rumgesessen und haben hatten nichts zu tun, deswegen haben sie das Handy rausgefischt, ob wir keinen Respekt vor der Feuerwehr hätten. Oh deswegen an dieser Stelle, oh, natürlich so haben wir Respekt vor der Feuerwehr, sondern eher, das war ja eher eine Dankbarkeit, dass die Feuerwehr sich so für dich äh, eingesetzt Außerdem hat. sie das
0: selber gesagt, wir haben nicht so viel zu tun. Und sie kamen halt in so einer ganzen Mannschaft, als Mannschaft an. Teasing, Nein, ja,
2: Teasing, quasi als Teasing, Teasing. Wir, ja. haben, wir, wir hauen jetzt einfach die alten Folgen, die wir früher noch für die Steady-Follower draußen hatten, raus. Es, es gibt die Cheesy-Crust-Chroniken, die Koriander-Konfusion, die Tortilla-Transmission, die Nachtgestalten-Nachlese und die Mobilfunk-Memoiren. Da hört man dann eben das, was Tina gerade beschrieben hat.
1: Ein Lob hat. an Justus, der diese großartigen Titel erfunden hat. An dieser Stelle.
2: In diesem Sinne, ich freue mich drauf, mit euch ein paar spannende Leute hier einzuladen in den Presseclub. Lasst uns den Freiraum weitermachen. Und ihr da draußen gebt uns Feedback und im besten Fall ein paar Sterne bei Apple Podcasts. Früher hieß es iTunes. Wir machen oder bei Spotify oder sonst wo. Genau, wo ihr uns gerade hört. In dem Sinne, ciao, ciao. Tschüss.
1: tschüss. Freiraum. Ausführlich, kurzweilig.